0: Épisode 8, la tabatière, gardienne des souvenirs. Dans cet épisode, je vais vous raconter le sort d'une modeste boîte à tabac que Napoléon a gardée jusqu'à sa mort. Ayant abdiqué le 6 avril 1814, Napoléon assiste à la restauration de la monarchie des Bourbons depuis l'hôtel de ville de Porto Ferraio, capitale de la petite principauté de l'île d'Elbe, où il est contraint à l'exil. Le 3 mai 1814, Louis XVIII fait son entrée dans Paris et monte sur le trône. À 58 ans, celui qu'on appelle « Monsieur », a passé plus d'un tiers de sa vie loin de la France, principalement en Angleterre. Le 21 juin 1791, le jour même où son frère, le roi Louis XVI, était arrêté à Varennes, il quittait le royaume et passait sans encombre la frontière des Pays-Bas autrichiens. Le nouveau souverain revient habiter les Tuileries, le palais de ses ancêtres tout juste abandonné par la cour impériale. Napoléon a en effet quitté les lieux le 30 janvier pour partir en campagne, défendre son empire attaqué par les puissances européennes. Et il n'y remettra pas les pieds avant son départ pour l'île d'Elbe. Des aigles qui décorent les appartements jusqu'aux tapis semés d'abeilles, tout respire encore sa présence. Louis XVIII foule royalement les signes laissés par celui qu'il nomme le tyran. Il s'installe dans la chambre de Napoléon et dans les affaires personnelles de l'empereur déchu, il tombe sur un petit objet d'apparence anodine. Une boîte ronde et plate d'à peine 9 cm de diamètre pour un peu plus de 2 cm de hauteur. Elle est en écaille et cerclée de laitons dorés. Sa taille réduite lui permet de tenir dans la poche d'un habit. C'est la tabatière de l'empereur. Plus que du tabac, elle contient une part d'intimité. le roi apprécie sa représentation du château de Fontainebleau qui figure sur le couvercle. Fontainebleau est en effet la demeure royale de ses ancêtres. Mais depuis le 6 avril 1814, le palais est aussi le théâtre de l'abdication de l'usurpateur Bonaparte. C'est le traité de Fontainebleau qui a sonné l'alali, permis la restauration de la monarchie et mis fin à 22 ans d'absence des Bourbons en France. Louis XVIII a bien le droit d'être sentimental. D'un geste, il glisse la tabatière dans sa manche. Au XIXe siècle, l'usage du tabac est une habitude bien ancrée dans les cours d'Europe. Mais les premières graines de tabac ont été apportées d'Amérique dès 1520. Le tabac est alors cultivé et utilisé comme plante médicinale au Portugal. Ambassadeur de France à Lisbonne, Jean-Nico envoie en 1561 des feuilles de tabac râpé à Catherine de Médicis. Pour soulager ses migraines, la reine les consomme sous forme de prises inhalées. À la cour, on ne parle pas de tabac, mais d'herbe à la reine. La mode est lancée. Progressivement, des herbes et huiles fines sont ajoutées, affinant le goût du tabac, qui devient l'apanage des aristocrates et des bourgeois, la chic étant réservée aux bouches plus rustres. Comme Catherine de Médicis, Napoléon prise du tabac. L'empereur en prend entre le pouce et l'index, le respire en l'inhalant à peine. Son secrétaire, le baron de Menneval, rapporte dans ses mémoires qu'il puise dans sa tabatière et se contente de respirer l'odeur du tabac. Aussi l'empereur a-t-il toujours dans sa chambre dix boîtes de forme oblongue dont les couvercles sont ornés de petites médailles antiques. Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine, Marc Aurel, Commode ou Domitien sont ainsi les gardiens du plaisir du souverain. Toujours remplis, cette tabatières le suivent partout, même à la guerre. Pourtant, le 30 janvier 1814, pressé de partir en campagne pour sauver l'Empire, l'empereur a oublié de prendre cette tabatière, la plus simple de sa luxueuse collection, mais il y est très attaché. Elle est ornée sur ses deux faces de vues miniatures et aquarellées du domaine de Fontainebleau. La première représente une scène de chasse devant le château, dont on reconnaît sans peine la porte dorée de François Ier, la cour ovale et la cour des offices du roi Henri IV. Sur l'autre face figure un plan cartographié datant de 1807 de la forêt de Fontainebleau, giboyeux domaine où les rois de France sont venus chasser avec passion depuis le Moyen-Âge, de Saint-Louis à Louis XIV, et où Napoléon lui-même se livre à des courses effrénées avec ses équipages. Qui fut le commanditaire de cette tabatière Le mystère reste entier. Napoléon reçoit constamment des cadeaux de provenance multiple. La modestie des matériaux utilisés écarte d'emblée tout officier de la maison de l'empereur. Toutefois, le plan de la forêt qui figure sur l'une des faces de la tabatière témoigne d'une grande maîtrise de la cartographie. Il est en outre très proche du plan qui fut établi durant l'Empire en 1807, lors du premier séjour fastueux de l'Empereur dans le palais impérial de Fontainebleau. La tabatière a pu être offerte à l'occasion des festivités du mariage de Jérôme Napoléon Bonaparte, frère de l'Empereur, avec Catherine de Wurtemberg. Entre le 21 septembre et le 16 novembre 1807, Fontainebleau renoue avec les fastes de l'Ancien Régime. L'empereur accueille princes, électeurs, maréchaux ou chambellans, vainqueurs ou vaincus, nobles et bourgeois. Il agrémente sa résidence de nombreuses parties de chasse et d'excursions en forêt. En 1815, pour l'empereur retiré sur l'île d'Elbe, petit bout de terre situé entre Corse et Toscane, les journées de vénerie à cheval dans la forêt de Fontainebleau semblent un lointain souvenir. Mais l'histoire n'a pas dit son dernier mot et la tabatière inspirée par le domaine va être le témoin du dernier chapitre de l'histoire napoléonienne. À peine installé sur son île, l'empereur déchu ne songe qu'à regagner la France. De multiples raisons l'y incitent. Outre l'ennui du séjour et le refus de sa femme Marie-Louise et de leur fils de le rejoindre, il rencontre d'importantes difficultés financières dues au fait que la rente de 2 millions de francs que lui a promise Louis XVIII ne lui est pas versée. Il prend aussi conscience de l'exaspération croissante qui se développe sur le continent contre le roi et les émigrés revenus dans l'espoir de s'aborder l'œuvre de la Révolution. C'est ainsi que, embarqué à bord de l'Inconstant, Napoléon débarque par surprise avec six autres navires et 1100 hommes à Golfe-Juan, près d'Antibes, le 1er mars 1815. De Jean les Pins, Napoléon et son armée gagnent Grenoble, puis Lyon et Paris. Ce retour fulgurant qui contribue tant à sa légende est appelé le vol de l'aigle. Le 20 mars 1815, en route vers Paris, Napoléon fait une halte au château de Fontainebleau qu'il a quitté moins d'un an auparavant. Il s'y arrête de 10 h à 14 h avant de prendre la direction de Paris et de faire son entrée aux Tuileries. Apprenant l'approche de Napoléon, Louis XVIII s'est discrètement enfui la veille. Quand il pénètre dans le bureau de Louis XVIII aux Tuileries, Napoléon y retrouve sa fameuse petite tabatière et l'empoche. Fontainebleau, même en miniature, ne peut appartenir qu'à celui qui porte la couronne en France. Revenu au pouvoir, Napoléon constate qu'à l'extérieur, la situation est de plus en plus tendue. Il ne parvient pas à négocier avec les souverains alliés, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et l'Autriche, déterminés à en découdre une fois pour toutes avec l'ogre corse. La revanche de Napoléon ne dure que trois petits mois. Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo stoppe le décompte des fameux « 100 jours ». Coup de grâce définitif, cette légendaire défaite militaire et politique ruine les derniers espoirs de reconstituer l'Empire. Le destin de Napoléon est scellé. Le 22 juin 1815, il abdique une seconde fois. Louis XVIII retrouve son trône et le palais des Tuileries le 8 juillet. Mais il ne remet pas la main sur la tabatière. Cette fois, Napoléon ne l'a pas oublié. Après un court passage à la Malmaison pour revoir sa mère, Napoléon arrive le 3 juillet à Rochefort. Le 15 juillet, il monte à bord d'un navire britannique, le célèbre Bélérophon, porteur du nom de ce héros de la mythologie grecque, qui, monté sur le cheval ailé Pégase, chuta du haut du ciel par arrogance. Arrivé au port de Plymouth, Napoléon apprend qu'il est exilé à Sainte-Hélène, un confetti sous domination anglaise, Posé au beau milieu de l'océan Atlantique. Le voyage dure plus de deux mois. Seule une vingtaine de personnes accompagnent l'insoumis de l'île d'Elbe. À Sainte-Hélène, Napoléon se plaint de l'humidité permanente. Ses journées s'organisent entre repas et promenades à cheval. Il passe ses soirées à écouter des mélodies au piano, à jouer aux échecs ou aux cartes. Passionné de lecture, il a fait emporter plus de 600 livres. Grâce à des dons et des achats, sa bibliothèque finit par comporter plus de 3000 ouvrages sur tous les sujets, histoire, politique, géographie, arts militaires et mathématiques, pièces de théâtre, poésie, romans. Il lit avec passion Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Pour rompre l'ennui, Napoléon s'essaye même au jardinage. Maintenant que tout semble fini, il ne reste plus à Napoléon qu'à bâtir sa légende. Pendant de longues heures, il met à contribution Las Casès, les généraux Bertrand, Montolon et Gourgaud. Il leur dicte le récit de ses campagnes et corrige ce qui deviendra ses mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon Ier. Mais c'est un autre témoignage qui passionne les Européens du XIXe siècle. Le Mémorial de Sainte-Hélène, rédigé par Lascazes et traduit en huit langues. Ce recueil fait oublier la légende sombre d'un tyran propageant des guerres incessantes sur le continent. Lascazes y rassemble les pensées du souverain, recueillies au cours de nombreuses conversations. Fervent admirateur du grand homme, Lascazes relate aussi la vie quotidienne à Sainte-Hélène, dressant un portrait flatteur du captif, érigé en martyr. Jusqu'au bout, Napoléon tient Fontainebleau dans sa main, interrompant ses discussions avec Las pour inhaler un peu de tabac. Le château qui figure sur la petite boîte lui rappelle sa grandeur passée. C'est au cours d'un de ses entretiens, baissant peut-être les yeux sur le couvercle de la tabatière, qu'il aimait cette célèbre pensée concernant Fontainebleau. Voilà la vraie demeure des rois la maison des siècles. Peut-être n'était-ce pas rigoureusement un palais d'architecte, mais bien un lieu d'habitation. C'est ce qu'il y avait sans doute de plus commode, de plus heureusement situé en Europe pour un souverain. C'est un château qui a la forme et la couleur du temps. Napoléon conserve la tabatière jusqu'à la fin de sa vie. Mentionnée dans son testament et les inventaires dressés à sa mort en 1821, ainsi que dans les mémoires de marchands, exécuteurs testamentaires de l'empereur, elle fait partie des objets légués par Napoléon à son entourage proche. La petite boîte est confiée à sa sœur Caroline Murat et reste dans sa descendance jusqu'à aujourd'hui, où elle a rejoint, avec tant d'autres illustres témoignages du règne, les vitrines du château de Fontainebleau. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Le Chat. Citation de Napoléon elas par Paul Bouffartigue Réalisation Inky Wave